0: C'est l'autre en fait qui nous fait grandir et souvent quand on est confronté à la peur de ne pas oser dire qu'on est gay bah, finalement euh, je pense que c'est soi-même qui nous bloque
1: Tu écoutes le podcast Singulier, l'émission de ceux et celles qui veulent s'aimer et s'accepter tels qu'ils sont afin de faire de leur différence une force Toutes les deux semaines, les mardis, viens découvrir des astuces de développement personnel ainsi que des interviews de ceux et celles qui expriment et vivent leur singularité à fond Je suis passionné pour le développement personnel, ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes. Et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian et je te propose ici de voir cette émission comme un laboratoire où nous allons expérimenter ensemble. Certaines choses, certains formats ne cherche pas forcément de cohérence. Je te propose ici des épisodes au fur et à mesure de ma créativité. Alors, je te propose d'écouter Singulier en faisant le focus sur tes valeurs de curiosité, de découverte et de bienveillance. Salut Camille, bienvenue au micro de, de Singulier. Euh, je suis vraiment super ravi que tu aies accepté l'invitation et, et de t'avoir euh, aujourd'hui. Euh, je vais peut-être te laisser euh, te, te présenter.
0: Ça marche euh, bah, bonjour, je m'appelle euh, Camille, j'ai 30 ans euh, depuis quelques semaines et euh, ça m'a fait un peu drôle d'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera après, je ne sais pas. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, voilà, j'ai 30 ans, je suis euh, reconvertie depuis peu dans le café de spécialité et j'ai aussi une deuxième casquette qui est celle de blogueur. Euh, depuis quatre ans, je fais ce, ce métier sur les réseaux, essentiellement sur Instagram. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, bah, grosse nouvelle aussi pour moi, puisque je pars vivre à Montréal dans quelques jours. Donc, c'est un, euh, un peu la souris dans ma tête.
1: <rire> <rire> J'imagine. Ça fait le pot en plus euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pas mal entre la France et le Canada. Fait que c'est bien que tu, tu fais le pont entre, entre les deux. <rire> deux <actuellement. rire> et alors, c'est quoi ton état ton d'esprit du moment justement par rapport à, à ce... À ce... À ce gros move, quand même, c'est pas rien dans, dans la
0: vie euh, C'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup surtout avec la, la situation sanitaire qui fait qu'à un moment donné, ça a remis le voyage totalement en question. Puis ensuite, ça l'a remis qu'à moitié en question, puisqu'on avançait un petit peu avec le gouvernement canadien qui jouait un peu avec mon mmh. air. Et, euh, et là, ça y est, ça commence à être un peu plus euh, light en termes de prise de tête et on en voit un peu le, le bout, donc... Euh, donc, ça va, ça y est, ça, 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 ça avance et ça fait du bien. Mais euh, maintenant, il y a la grosse partie des au revoirs qui fait que ouais. c'est un peu difficile. On, on les a commencé d'ailleurs, que ce soit dans ma famille ou dans ma belle famille, puisque je pars avec mon copain. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez intense, mais, euh, mais c'est le jeu.
1: Ouais, J'imagine. Vous vous projetez comment à, à, à votre arrivée à, à Montréal professionnellement tous les deux, en termes d'activité, comment, comment ça va se passer pour vous
0: et euh, eh bien là, on est en train de regarder exactement comment on peut faire pour euh, essayer d'avoir un job, pas au plus vite, mais euh, de façon à pouvoir vraiment subvenir à nos besoins, sans avoir à, à piocher dans nos réserves françaises, parce que c'était n'était pas le but. Donc l'idée c'est de pouvoir s'établir rapidement. Euh, moi je voudrais vraiment travailler dans le café. Après je suis en pourparlers pour parler, euh, pour avoir une bonne place euh, quelque part euh, là où j'aimerais. Donc euh, pour l'instant je peux je peux pas en dire euh, plus parce que rien n'est officiel. Euh, après euh, moi mon copain travaille dans le dans le digital, euh, plus spécialement dans le social media, dans le digital et euh, c'est vrai que il y a beaucoup de places aussi là-bas mais il y a aussi beaucoup de candidats pour ce pour ce genre de poste donc euh, on cherche très activement maintenant on veut pas se prendre la tête à accepter quelque chose trop vite qui ne correspondrait pas. Donc euh, comme c'est un vrai changement de vie pour nous, on veut pas euh, on veut pas se planter et on veut prendre le temps de de faire les choses bien.
1: Ouais, vous avez raison. Puis tu parlais de, de, de ta passion, de votre passion euh, au niveau du, du café. Ça, ça vous est venu comment Est-ce que vous y travaillez depuis toujours dans, dans, dans ce domaine-là Enfin, plus particulièrement toi, comment c'est quoi ton parcours euh,
0: mais, En fait, j'ai fait une reconversion professionnelle l'année dernière parce qu'avant, j'étais euh, responsable de magasin dans la chaussure. Donc, j'ai fait ça pendant euh, quelques années. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion du café. Euh, euh, depuis euh, depuis petit finalement parce que j'adore cette ambiance coffee shop qu'on qu mmh. qu voyait souvent dans les séries télé euh, qu'on en avait une image un peu Starbucks euh, des années 90 <rire> super cool et moi j'adorais ça et j'avais envie de voir ce que c'était aussi et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que Starbucks. qu'il y avait des choses qui correspondaient un peu plus à ma façon de voir les, les choses on va dire, Alors, en termes de consommation de café, tout ça, de produits de et euh, et disons que j'ai profité de formations en fait qui m'ont été financées par Pôle Emploi en France pour, pour pouvoir me reconvertir. Et, et suite à des, à des organismes en fait et des formations assez spécialisées dans le, dans le métier de barista, que j'ai pu que j'ai pu me reconvertir. Finalement, ça fait même pas un an. Hein, ça fait depuis 100 octobre 2019. Donc, tout est allé euh, assez vite et, euh, et c'est vrai qu'on s'entraîne avec le confinement. On s'est pas mal entraîné chez nous à, à faire <rire> des recettes de café, à, à essayer de s'améliorer. Mais bon, avec les, le matériel euh, qu'on qu n'a pas souvent à la maison, c'est assez ouais. difficile. Donc, euh, ouais. Mais bon. Et ouais, puis, sympa. vous n'alliez
1: pas investir non plus dans du matériel juste avant de partir non plus, hein, j'ai envie de dire
0: <rire> ben, C'est ça. Les seules choses qu'on a achetées, finalement, c'est du, du matériel qu'on peut emmener avec nous dans nos valises. Mm pour euh, pour pas le perdre parce que ça coûtait assez cher quand même euh, oui, oui. Euh, à l'usage. Donc, c'est vrai que bah, c'est le jeu hein, quand on est en confinement, parce que j'ai passé le mmh. confinement chez mes parents en Bretagne et euh, on s'est retrouvés euh, en fait, euh, sans matériel du tout euh, du jour au lendemain pour nous qui étions des, des grands consommateurs de café à l'appart de Paris et euh, se retrouver euh, à 400 km de là sans moulin, sans café, qu'avec des dosettes, <rire> c'est dit « mon Dieu euh... !» Comment on, va on survivre. Va trucs, <rire> comment on va survivre euh, et comment on va faire survivre la planète avec toutes les capsules qu'on va, <rire> qu va faire. <rire> ça, ça, euh, ça. Donc, on, on a vite fait une commande en arrivant. Ouais. Et puis, euh, on, on, voilà, on a pris le matériel qu'il fallait.
1: Puis, comment ça s'est passé la, la reconversion Parce que c'est jamais quand même quelque chose de, de, de simple là, de se dire que tu as développé de l'expérience, de l'expertise dans, dans un certain domaine, métier, puis d'un coup comme tout quitter pour démarrer quelque chose de, de nouveau Comment, comment ça s'est géré Qu'est-ce qu qui s'est passé
0: Ça a été euh, un vrai challenge pour moi parce que c'est vrai que j'y connaissais absolument rien en fait euh, dans, à ce métier. Et comme, euh, comme quand on démarre dans tout métier, ben, généralement on n'a aucune expérience. Euh, et c'est vrai que qui plus est dans un métier entre guillemets manuel comme celui-ci euh, je me suis retrouvée face à des, des incertitudes vis-à-vis -vis des employeurs potentiels où je présentais ma candidature et puis ils disaient bah ouais mais t'as pas d'expérience quoi mmh. et puis à Paris euh, c'est pas comme au Canada où finalement euh, on, on vous laisse pas votre chance en fait à Paris si vous avez pas un peu d'expérience et, et j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui a bien voulu me faire confiance pour un stage et je suis finalement restée dans ce que je là mais c'est vrai que c'est ça a été difficile quand je suis sortie de formation et de me dire bah en fait ce que quelqu'un vient bien vouloir de moi et puis euh, le Canada est arrivé en fait entre temps et, euh, et je me suis dit bah finalement le Canada c'est peut-être plus facile aussi il euh, y a tellement plus de café, plus de chances mmh. mais il y a peut-être aussi plus de personnes euh, comme moi qui débarquent euh, pour vivre un peu le rêve canadien et puis euh, idéaliser un peu le truc donc c'est vrai que ça a été en fait un, un mix de plein de choses et de plein de défis qui sont arrivés en même temps et de me dire ok euh, par quoi je commence et puis euh, et puis c'était un vrai challenge quoi, de se dire moi je quitte toute ma vie ici vraiment je, je, je dis au revoir à tout Mmh. pour essayer de redémarrer d'une nouvelle vie euh, perso ailleurs euh, et puis surtout euh, un enjeu professionnel qui pour moi était énorme parce que j'ai été élevé dans un magasin de fringues de, de chaussures pardon parce que j'étais responsable de magasin de chaussures et, et c'est vrai que bah, de passer des chaussures au café euh, ça, a été, euh, ça a été le jour et la nuit
1: puis puis bah, bravo parce que je pense que c'est clairement pas facile en fait justement euh, de réussir à se projeter aussi dans une nouvelle aventure puis d'y arriver donc euh... Euh, bravo à toi d'avoir avoir réussi. Oui,
0: on verra. C'est assez euh, inédit pour moi de ce genre de challenge de vie parce que là, on part vraiment avec nos valises.
1: Mmh. Et
0: c'est tout quoi. On n'a pas, pas de cargo avec nos meubles. On n'a pas de… Voilà, c'est un nouveau départ quoi. Ça. Exactement.
1: C'est un nouveau départ. Puis, tu, tu disais en introduction que tu venais d'avoir, euh, donc il n'y a, a pas longtemps, 30 ans. Ça t'a fait ouais, quoi ouais. d'arriver à 30 ans <rire>
0: Euh, ça, ça a été un peu euh, un peu étrange parce que l'année d'avant dans mes 29 ans j'arrêtais pas d'y penser je me disais mon dieu il faut que je marque le coup euh, il faut que je fasse quelque chose qui me qui marque une étape dans ma vie parce que c'est vrai que les dix dernières années ont été euh, ont été voilà assez tumultueuses dans ma vie privée et c'est vrai que j'avais envie de de marquer le coup et d'être fier de moi aussi bien sur le plan perso que pro et c'est pour ça que cette reconversion est tombée à point nommé et euh, et puis finalement quand mes 30 ans sont arrivés il euh, y avait déjà beaucoup de choses qui s'étaient actées euh, j'avais fait pas mal de chemin le Canada était quasi acté dans le sens où on est on est prêt à partir, j'ai fait ma reconversion et je me retrouve en fait euh, à un mois après mon anniversaire à me dire bah, finalement, euh, je crois que j'ai euh, je peux cocher plusieurs cases en fait que je m'étais mmh. fixée euh, pour arriver à mes 30 ans. Et euh, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il y a plein de choses encore à, à prouver et ça marque aussi une nouvelle décennie. Mais, mais en tout cas, euh, j'avais pas mal d'appréhension en fait parce que je me suis dit, euh, et on me l'a souvent dit, euh, j'ai, en fait, je me suis souvent... Euh, euh, surpris à penser que euh, je j'étais pas vraiment fière de mon parcours jusque là, j'avais peut-être pas fait les bons choix euh, etc, que j'étais souvent envieux des autres et que je voyais avancer euh, moi j'avais mmh. des potes qui étaient euh, et même j'ai des potes qui sont plus jeunes que moi qui ont acheté un appartement euh, qui ont un enfant euh, tout ça et tu te dis mais ouais mais moi en fait qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai 30 ans J'ai quoi, euh, mmh. quoi dans ma vie qui marque quelque chose Bah rien et, euh, et mon copain me dit mais non tu dis n'importe quoi euh, t'as changé de carrière euh, tu vas ouais. t'établir dans un autre pays c'est vrai qu'il faut prendre du recul mais 30 ans ça a été une grosse étape quoi.
1: Mmh. et puis c'est important ce que tu dis parce qu'on a souvent tous tendance et c'est humain aussi de se comparer à ce qu'on voit à notre entourage etc c'est hyper important en fait de au-delà de, de se comparer puisque effectivement c'est humain et de savoir en fait euh, qui on est et puis qu'est-ce qu'on veut aussi parce que finalement, c'est très personnel. En fait, ce que veulent les autres, c'est peut-être pas ce que nous, on veut. Donc finalement, toi, à travers ça, euh, tu as trouvé aussi ben qu'est-ce que toi, tu voulais, en tout cas, à cette étape-là de ta vie aussi.
0: Exactement, c'est ça. Euh, il, faut, il faut parfois mettre du temps pour, euh, pour chercher, pour vraiment trouver euh, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être aussi parce que à 20 ans... Euh, tu te crois persuadé en fait, de bien te connaître euh, mmh. et, et voilà et tu crois qu'un peu le monde t'appartient et que ça y est, c'est la vie qui démarre. Mais finalement, euh, tu te rends compte que c'est souvent de 20 30 ans où tu te prends les plus grosses baffes euh, mmh. qui font que ça te forge un peu. Et, <rire> euh, et puis, pour la décennie qui arrive, j'espère que ça va être un peu plus voilà, calme. Normalement, c'est bien parti.
1: <rire> Il n'y a pas de raison. Et comment ça s'est passé que... justement ce processus pour toi d'apprendre de, de, à mieux te connaître
0: bah, Je pense que c'est euh, les épreuves euh, de, de la vie perso hein, qui font que, sur le coup, t'encaisses euh, beaucoup de choses euh, et, et peu importe euh, ta situation, euh, euh, qu'elle soit financière, qu'elle soit intime, qu'elle soit d'ordre privé, pro, peu importe, c'est toutes les étapes de vie, je pense, euh, dans ces jeunes années-là où euh, où tu te dis, ben bah, euh, ouais, tu vis des galères, euh, tu t'as pas forcément la maturité pour te remettre en question et tu crois un peu que t'es le plus malheureux de tous euh, à ce moment-là et, euh, et puis intervient aussi là les amis, les gens qui peuvent aussi te remettre un peu en question, te remettre sur le droit chemin, te faire un peu prendre du recul mais, euh, mais non, c'est des moments qui sont pas évidents je trouve pour se construire euh, intimement je dirais et puis face aux autres quoi.
1: Et ça serait quoi tes conseils justement pour des personnes qui vivraient la même chose Parce que moi, du coup, j'entends plusieurs choses là-dedans -là en, en, un petit peu en synthèse. C'est un peu aussi d'une certaine manière de ne jamais lâcher en fait. Même quand on a des échecs, ben, du coup, euh, on, on, apprend toujours, euh, on apprend toujours des choses finalement aussi de, de ces échecs, de ces difficultés que, que la vie nous, nous amène. Moi, je pense souvent que la vie n'amène jamais des difficultés pour rien. <rire>
0: c'est ah, ça c'est clair après le, le, le fin, je je sais pas si je peux donner des des conseils mais il euh, y a il parfois on est, on est mis face à des des épreuves de vie qui font que euh on on pas, pas forcément du recul nécessaire en fait pour euh, pour bien vivre la chose et je suis pas sûr qu'en fait euh, on soit capable d'avoir assez de recul sur le moment pour euh, relativiser pour se dire ah, bah il y a plus grave bah non en fait c'est humain de se dire que ce qu'on vit c'est peut-être le plus grave de l'univers parce que c'est nous-mêmes qui oui. sommes concernés par ce qui se passe. Et euh, après, euh, je dirais peut-être une chose, c'est peut-être d'essayer de, de ne pas rester enfermé sur soi et de partager en fait ses problèmes aux autres, aux personnes en euh, qui on a confiance. Euh, parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que l'échange entre être humain, entre potes, entre parents, si on est proche de ses parents, euh, peu importe, une personne avec qui on se sent à l'aise, et eh bien de pouvoir vraiment discuter, de mettre les choses à plat. Et, euh, et de se faire conseiller. Et surtout, moi, je sais que j'ai jamais eu de honte à le dire euh, parce que ça m'a beaucoup aidé euh, entre 25 et aujourd'hui. C'est euh, si on a besoin d'en parler à un professionnel, euh, que ce soit un psychologue euh, ou quelqu'un d'un peu plus habilité formellement. Euh, moi, je vois aucune honte, en fait, à y aller parce mmh. que souvent, c'est des, des personnes qui sont tellement neutres euh, par rapport à la situation que euh, ils ont une vision tout autre de, de de votre problème enfin si c'est un problème mais euh, mais je pense que c'est important de de pas avoir peur de se sentir vulnérable ouais. et de dire bah, j'ai besoin d'aide en fait que ça soit à ton pote à ta mère ou à un petit quoi
1: ça c'est important ce que tu amènes je, je pense, pense. Je suis je, assez, je, je partage complètement et euh, je pense, enfin moi pour euh, du coup maintenant être euh, au Canada depuis euh, plus de trois ans, je me rends aussi compte que par rapport à ce que tu dis, il y a aussi un effet de culture. C'est-à-dire que en Europe, on a beaucoup plus de mal, d'une certaine manière, à dire euh, quand ça va pas ou à aller dire justement euh, potentiellement que on, on voit un thérapeute, un coach ou enfin en tout cas n'importe quelle personne qui peut justement nous aider. Il y a une espèce vraiment de bah, de honte en fait par rapport à ça. Là où par rapport euh, à, en Amérique du Nord où c'est vraiment l'inverse en fait toutes choses qui peuvent nous développer nous aider à aller mieux etc en fait les gens ont, ont beaucoup moins finalement d'appréhension de peur à y aller ou même à en parler en fait d'une certaine manière Donc, Et je ça, exactement
0: euh... je pense que c'est surtout une, une question de fierté aussi euh, mmh. parce que j'ai l'impression que alors, je ne sais pas si c'est relatif aux Français ou aux Européens ou, ou je ne sais quoi, mais j'ai l'impression qu'on a, on, on, on a peur, en fait... Je euh, n'est pas que j'ai l'impression, j'en je, suis intimement persuadée. Je pense qu'on a peur du regard des autres, on a mmh. peur de l'opinion des autres et on a peur surtout de, de s'avouer malade parce qu'on croit qu'aller voir un psy, c'est être malade euh, et, quoi, et parce qu'on a des problèmes et que euh, ben, d'avoir une intervention d'un professionnel, c'est officialiser quelque chose de terrible alors qu'en en fait... Euh, c'est c'est enfin, juste quelqu'un qui est là pour vous écouter et puis aider quoi enfin, mmh. c est, c est, Je trouve que c'est hyper euh, diabolisant ce, ce, cette image qu'on a de, de ces personnes qui sont euh, simplement euh, présentes pour nous pour nous aider, nous faire réfléchir en fait c'est juste ça ils nous ouais. font réfléchir sur notre cas. Et puis, parfois, il ne suffit pas d'aller voir un psy, hein. il suffit d'avoir quelqu'un d'un peu clairvoyant dans son entourage mmh. euh, qui est bienveillant, parce que j'insiste beaucoup là-dessus, euh, ouais. sur la bienveillance. Euh, c'est tellement important, en fait. Je trouve, peu importe les problèmes de vie, je pense que la bienveillance et l'entraide, c'est des valeurs qui sont tellement importantes. Mmh. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
1: Oui, bah, je, je, par... <rire> je, partage, je partage complètement euh, ton, ton point de vue. Euh, pour moi, c'est des choses qui sont ultra positives et qui vont justement dans, dans l'interaction avec de belles relations euh, justement euh, euh, humaines. C'est ça. Puis en plus, le fait de, de conscientiser aussi les choses en fait, quand, quand ça ne va pas, c'est hyper positif en fait, parce que le fait de le conscientiser, c'est d'une certaine manière l'accepter. Mais le fait de l'accepter, c'est être capable aussi à ce moment-là de travailler dessus et donc, en fait, d'être capable mmh. de le dépasser. Mais quand on le garde dans un petit coin de notre tête, etc., et que finalement, on ne lui laisse pas la place que, que, que ce problème ou cette chose doit avoir, bah, finalement, on ne le règle jamais. Donc, en fait, on grandit avec Exactement. ça. Euh, et puis, en fait, si je dois donner une image, c'est un peu comme si on construisait une maison avec des fondations euh, qui étaient pourries. Quoi. Parce qu'à un moment donné, euh, s'il y a un ouais. coup de vent qui est beaucoup trop fort, bah, tout s'écroule. Donc, c'est hyper important, je pense, de d'en discuter, comme tu disais, que ce soit famille, amis ou des, des professionnels pour être capable justement de, bah de, 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 se faire, de se faire aider. Enfin, au contraire, enfin, je pense que c'est ultra positif derrière et on en ressort beaucoup plus fort. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, de, de, ton, de, de ton coming out comment, comment ça s'est passé de, de ton côté Est-ce que c'est quelque chose qui a été dur Est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: mon coming out, euh, je, je l'ai fait il y a 10 ans, hein, 10 ou 11 ans à peu près, j'avais 19 ans. Et je, 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 je fais partie de ces gens qui euh, ont eu la chance d'avoir euh, un, un super euh, retour d'expérience sur, euh, <rire> sur le coming out, dans le sens où... J'ai jamais vécu ça comme une épreuve. Alors de le dire, oui, ça en était une parce que évidemment, je pense qu'on se met tous une, une mmh. bonne petite pression quand il faut le dire. Mais les retombées ont été euh, ont été vraiment positives. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une acceptation. Euh euh, totale et progressive hein, euh, de, de la part de mes parents euh, parce que euh, je, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui m'étais fait une montagne mmh. de tout ça. Alors, je dis pas que ça a été ultra facile non plus pour eux parce qu'ils sont tombés un peu dénus, mais euh, le, le temps, entre le temps où ils l'ont appris et le temps où ça a été vraiment euh, à, à 2000% accepté, euh, je sais pas, peut-être euh, quelques semaines hein. Donc c'est le temps juste que ça digère quoi mais quand je oui. dis quelques semaines c'est peut-être trois, quatre semaines quoi et, et c'est tout et puis euh, et puis ça s'est très très bien passé euh, je d'abord dit à ma mère puis ensuite à mon père et euh, parce qu'on se, on se sent souvent un peu plus enfin moi je, je je vais pas dire une vérité hein mais euh, j'ai l'impression de, de me sentir plus à l'aise avec ma mère euh, qu'avec mon père pour parler de ce sujet-là et euh, et puis voilà ça c'est ça s'est très bien passé donc euh, j'ai pas euh, j'ai pas ressenti cet effet euh, terrible de me ressentir rejeté ou incompris, mmh. en fait, suite à cette annonce.
1: OK. Puis, comment ça s'est passé euh, concrètement lorsque tu l'as dit, par exemple, à ta mère pour la première fois Parce que moi, quand je me rappelle de mon expérience physiquement, là, c'était très, euh, très dur, en fait, de, de, de le, de, de le sortir, euh... en fait, d'une certaine manière. Oui, Qu -ce oui, oui. Qu -ce Qu'est-ce que tu as ressenti, couche, toi, à ce moment fait. Ouais mais c'est ça <rire>
0: Tu m'as cool, une nouvelle, c'est ouais. tu sais, vraiment physiquement, tu sens que voilà. Ben, en fait, euh, j'avais tout organisé ça euh, dans le sens où je m'étais préparée très, très durement euh, face à mon miroir. J'avais répété, euh, j'étais euh, vraiment euh, ultra préparée. S'il y avait une question qui arrivait, je savais comment y répondre. Euh, voilà J'avais trouvé un lieu euh, neutre. Euh, à l'époque, j'habitais euh, donc j'étais euh, en Bretagne. Mes parents habitent près de Saint-Malo. Donc, j'avais dit à ma mère, bah, on ira à Saint-Malo, j'ai envie d'aller me promener. Et puis, on va aller à une terrasse boire un café et tout. Et, euh, et c'est à ce moment-là où, de toute façon, je m'étais dit, voilà, c'est ce jour-là, je le dirais, euh, je le dirais de telle manière. Et euh, je, voilà, et, et tout s'est passé comme je l'avais prédit pour le, la délivrance du message, quoi, pour l'accouchement ouais.
1: du truc. Euh, fait ouais, tu t'étais euh, comme vraiment fait une préparation mentale, en fait.
0: Ah ouais, ouais. ouais je m'étais vraiment... Mais je, moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je mentalement, je, je suis très euh, cartésien. C'est A plus B, je dois dire ça. Et ça, ça va arriver après ça. Et, euh, et, et en fait, c'était comme... Euh, du par cœur que je devais dire pour euh, pour me rassurer de de voilà de, de quelque chose je ne sais pas trop quoi mais en tout cas de me dire que mon message il est délivré de telle manière peu importe comment ça va être pris mais c'est moi qui ai décidé de le faire et euh, et c'est vrai que j'ai mis physiquement je pense dix minutes à coucher du truc parce que je me tordais sur ma chaise, j'avais un peu de, de sueur qui arrivait, je perlais sur le front, euh, j'étais pas bien, euh, je fumais à l'époque donc je pense que j'ai dû enfi euh, enfiler euh, je ne sais combien de clubs, euh, c'était euh, c'était n'importe quoi et puis euh, je sais plus comment je, je me je, là disons après je sais plus trop comment j'ai amené euh, la phrase mais euh, c'est vrai que physiquement j'ai senti une boule monter 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 et puis comme si je dégueulais mon message quoi et puis mmh. euh, et puis c'est parti d'un coup, et ça n'a euh, pas été une délivrance sur le moment parce que j'ai vu le visage de ma mère, euh, je pense, tomber de quatre étages. Mmh. Euh, elle n'a pas compris ce qui se passait. Je pense que j'ai dû être un peu violent. Et c'est moi parce que je mettais une pression vis-à-vis -vis de ça. Donc, euh, mais après, c'est inévitable. Hein. Je veux dire, celui qui, qui conseille, mais vous ne mettez pas la pression, euh, peu importe la réaction, il faut que ça soit choisi. Là, là, là. En fait, c'est faux. Euh, c'est pas mal, c'est un truc énorme à dire. Donc, euh, on euh, ne peut pas rabaisser, en fait, la, la, la gravité entre guillemets de la situation. C'est un truc qui est tellement énorme que, euh, oui, on stresse. Ben, en fait, oui, c'est intéressant délai.
1: ce que tu dis, mais en fait, c'est important, je suis complètement d'accord, mais en même temps, ça ne devrait pas non plus. Enfin, c'est c'est comme oui. euh, c'est toujours un un, un un ratio avec les deux là. C'est sûr que c'est important parce que du coup, je pense que dans l'importance c'est à un moment donné, c'est important de de le dire, de faire son coming out. Et d'ailleurs, quand on le dit, on devrait même pas aujourd'hui devoir faire coming out. Enfin, c'est un peu con parce qu'il y en a plein qui, enfin, tu vois, on, on lit plein d'articles là-dessus, est... mais c'est comme un hétéro, euh, euh, on va pas aller voir nos parents pour dire maman, euh, faut que je te parle. Euh, en fait, je suis hétéro. Donc,
0: bah oui, en fait, oui, oui, on est sûr. on
1: est malheureusement pas encore dans cette normalité là. Donc euh, on, on a ce besoin là mais en même temps je pense que c'est hyper important de le faire juste par rapport à nous en fait et que c'est on peut pas contrôler la réaction des autres dans tous les cas et notamment de nos parents enfin de, de toutes les personnes qui nous entourent donc je pense que le plus important dans tous les cas c'est quelque chose qu'on doit faire pour nous avant tout pour se sentir, euh, sentir bien en fait et se sentir euh, aligné et ensuite on a la chance euh, je pense de ce que je comprends de ton expérience puis la mienne aussi que ça soit relativement quand même bien passé tous n'ont pas cette chance-là, malheureusement. Mais voilà, c'est important là-dessus pour le coup de, de, de le faire pour soi, en fait.
0: Bien sûr, il faut le faire pour soi. Et puis euh, et puis euh, souvent, bah, effectivement, on se met une énorme pression, mais euh, mm. les, les retombées souvent sont positives. Et c'est là où aussi, faut je pense, il faut donner un peu d'espoir à ces jeunes ou à ces moins jeunes aussi qui, euh, mm. qui n'osent pas encore faire face à ça. Je pense que le, 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 les retombées, pour soi, ne peuvent qu'être meilleures dans le sens où on se sent physiquement, en tout cas, libéré de quelque chose. Moi, j'avais mmh. l'impression de porter quelque chose à mon pied, en fait, que qui devenait insupportable. Parce que je me mentais à moi-même, je mentais aux autres. Et puis, en fait, c'est tellement un cercle vicieux que, mmh. finalement, euh, tu te dis, mais quand tu te regardes face à un miroir, tu te dis, mais en fait, euh, je suis quoi Je suis qui Moi, ça m'a vraiment euh, libéré dans le sens où, bah, certes, je me sentais un peu mal à l'aise au début avec mes parents, mais finalement, j'avais plus, j'avais en fait, plus rien à cacher, quoi. Mm. Et peu importe la relation qu'on a avec ses parents. Hein, moi, j'ai, moi, je suis assez proche de mes parents. Je pense que c'est assez libérateur pour soi, en tout cas, de se dire, ben voilà, vous, vous savez qui je suis maintenant. Vous m'acceptez, vous m'acceptez pas. Mais simplement pour soi, c'est ouais. de se dire, ben au moins c'est bon, je suis clean envers moi-même
1: ouais c'est important ce que tu dis aussi en, encore une fois enfin, y a, y, ce que tu me dis là, ça me fait penser à une, une campagne justement qui est en ce moment là de, de SOS homophobie en France sur le fait que justement en fait on a besoin de sortir ça mais après euh, le, le fait d'être gay euh, ça ne résume pas non plus notre personnalité donc c'est sûr qu'on a besoin de le dire parce qu'en en fait on a besoin juste de, de s'accepter tel que l'on est donc en fait ça passe par un processus à un moment donné bah, de le verbaliser parce que euh, il faut que ça sorte d'une certaine manière et d'expliquer en fait qui on est mais le qui on est ne doit pas non plus se résumer uniquement par, euh, par la sexualité. Enfin, C'est-à-dire, ok, euh, tu es gay, je le suis aussi, mais à côté de ça, bah, euh, tu es influenceur, tu es barista, et c'est tout aussi important euh, que, euh, que ça. Quoi. <rire>
0: Bien sûr, tout à fait, mais après, c'est vrai qu'on a, on a, oui. on a euh, peu importe du milieu social d'où on vient, peu importe comment ses parents sont, etc., je, je, enfin, je, moi, en tout cas, j'ai l'impression que les parents vivent au travers de leurs enfants mmh. euh, sur certains sujets, ils ont des prises d'opinion sur certains sujets qui font que, ben, évidemment... Euh, il euh, y a beaucoup de parents alors je ne sais pas comment tous les parents de la Terre sont mais en tout cas les miens euh, voulaient absolument des petits-enfants euh, mmh. bah ça ça passe, euh, <rire> ça passe obligatoirement par la question de savoir si tu es hétéro ou si tu es gay euh, donc évidemment l'un ouais. sera plus facile que l'autre pour en avoir donc mmh. euh, finalement ça ne résume pas tout mais ça en fait beaucoup en fait sur la personne par rapport à plein de sujets du quotidien et, et c'est ça où, euh, où bien sûr euh, je, 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 je me reconnais euh, en tant que gay sur beaucoup de choses et il y a plein de choses sur lesquelles j'ai l'impression de pas me voir à justifier parce qu'en fait je vis ma vie normalement mais j'ai l'impression qu'on peut pas euh, on peut pas se sauver de cette étiquette là en fait qu'on soit hétéro ou homo et bien plus homo avec tout ce qui se passe euh, c'est pas que c'est écrit sur notre front ou quoi que ce soit mais j'ai le sentiment quand même que c'est identitaire et, et, et on n'a pas le choix parce que on n'a pas fait le choix d'être gay parce que voilà c'est comme ça mais, euh, mais ça fait partie de nous, en fait, qu'on le veuille ou non. Et, et mm -hmm. souvent, euh, nos parents nous, nous le font comprendre de façon indirecte. Moi, c'est vrai que moi j'ai trois frères et sœurs. Hein. Je suis tonton neuf fois, pour te dire. Je suis le dernier qui n'a pas d'enfant et qui… Euh, bah, je, ne sais, je ne sais pas un jour si j'en aurai ni comment, mais cette question, elle se pose automatiquement quand je vois tous mes frères et sœurs qui sont mariés, ouais. qui ont des enfants, qui font des choses que moi, bah, techniquement, du coup, je ne peux pas faire. Et, 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 et voilà donc c'est vrai que ça résume pas du tout une personne mais c'est vrai que ça prend une, une belle partie sur son identité et sur ce qu'elle représente
1: non mais c'est sûr je, je, je ne peux qu'être d'accord euh, après du coup là-dedans il y a tellement de choses en fait qui se, qui se confrontent par rapport à, à, à ce thème-là de manière précise mais aussi souvent aussi par le fait que les parents sont déçus avant tout parce qu'en en fait ils ont projeté des attentes en fait aussi euh, sur nous et à ce moment-là en fait c'est hyper important en fait nous de se dire Personnellement, que toutes les attentes qu'ils peuvent mettre sur nos épaules, en fait, nous, on reste quand même des êtres individuels avec nos propres envies. Et au même titre que si on était hétérosexuel, enfin, je veux dire, on avait toujours ce choix aussi, de se dire, bah, je pourrais très bien ne pas vouloir d'enfant. Et donc, au-delà de ça, c'est aussi accepter, en fait, que les attentes qu'on peut avoir de nos parents, ou plus généralement, en fait, de toutes les personnes qui nous entourent, enfin, ça leur appartient à eux. Et ce qui nous appartient à nous, à un moment donné, bah, c'est d'être qui on doit être, en fait.
0: Oui, tout à fait. Après, euh, ça me fait penser, tu vois, au, au fait que mon père, quand, euh, quand je lui ai annoncé, euh, on était tous les deux dans une voiture et ça fait vraiment un lien avec ce que tu viens de dire dans le sens où euh, mon père a vraiment très bien accepté euh, mon homosexualité. Euh, on va dire même pas deux ou trois semaines après, tu vois, je ramenais mon premier copain à la maison et, et ça s'est très bien passé. Mais le jour où je lui ai dit, il a explosé en larmes dans la voiture et il m'a dit mmh. « Camille, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu pour toi.
1: » Bah oui mais ça que c'est pas nos parents qui prévoient les choses pour nous en fait ben mais, non. Mais, mais ça c'est pour tout fait. le monde pour le coup c'est pour tout le monde c'est ça qui est drôle parce que enfin c'est drôle en tout cas je trouve parce que c'est qu'on soit homo gay enfin en bref tout ce que tu veux n'importe quelle couleur nos parents en fait projettent toujours des choses sur nous sauf que nous même si demain on devient euh, euh, père ça se trouve on ferait la même chose mais en fait on peut pas faire des enfants genre juste pour nous en fait enfin ça tu vois ça que euh, nous après nous, on, on fait nos propres choix quoi mais bon, anyway, je dis pas ça. Ça, on le, peut, on le contrôle pas. Mais ce qu'on contrôle, c'est juste nous, en fait, de ne pas. Parce que ça, c'est aussi un, un souvent un des éléments ensuite de de s'en vouloir et de regretter ou de ressentir plein d'émotions par rapport à ça. Et ça, juste ben pour toutes les personnes qui nous écoutent, je pense c'est important d'accepter le fait que on ça sert à rien de. Re... Enfin, c'est pas que ça sert à rien. Il faut les accepter bien évidemment si les émotions sont là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. C'est pas notre faute, c'est pas votre faute. Ensuite, ça appartient à vos parents, aux, pers Bien aux sûr, personnes hein. qui vous entourent, ensuite, de l'accepter ou pas, parce que voilà.
0: Il n'y a, a personne qui pourra juger une autre personne parce qu'elle a fait. Euh,
1: mm.
0: voilà, elle, elle annonce qu'elle est gay ou quoi que ce soit. Encore moins les parents. Après, comme tu le dis, je pense que c'est une réaction qui est naturelle mm. euh, et humaine de dire que c'est parce qu'on avait prévu pour toi. Euh, c'est vrai que eux aussi ont été élevés, je pense, d'une ouais. manière très précises, avec des codes sociaux très précis euh, où euh, rien n'était aussi libéré qu'aujourd'hui mmh. et, et aussi décrié dans un sens. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas comparable. Et, mais d'ailleurs, ma réaction, euh, je, je crois, avec euh, ma mémoire, euh, était, pas, était, était nulle. Je dis Oh, mais qu'est-ce que tu as encore à dire ça C'est complètement débile. » Et du coup, on s'est un peu pris la tête sur le moment et ça a dérivé sur autre chose. Et mmh mais effectivement euh, je pense que c'est pas, pas comparable avec euh, la, la société d'aujourd'hui ou nous-mêmes effectivement si un jour moi je me dis que j'ai un enfant euh, euh, ou même quand je vois en fait je vois ma soeur par exemple c'est tout con mais ma soeur qui est tellement ouverte d'esprit euh, qui a élevé ses enfants d'une manière ultra stricte mais tellement libérée aussi je, 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 je la vois pas du tout et pas du tout dire ça à ses enfants parce qu'ils sont tellement ouverts d'esprit et tellement dans la mmh. communication et, et je me dis mais euh, c'est un peu un modèle quoi et je me dis bah ça c'est hyper 2020 tu vois c'est mmh. trop cool d'avoir autant de rigueur mais autant d'ouverture d'esprit et ça je trouve ça génial
1: mmh. bah c'est sûr qu'il heureusement enfin comme tu le disais il y a aussi une évolution et, euh, et ça me fait revenir le mot que tu disais tantôt en, en fait c'est la bienveillance parce qu'en fait dans, dans tout ça euh, on parle essentiellement de réaction humaine euh, nos parents n'est pas dans leur tête non plus au même titre qu'ils ne sont pas dans leur tête donc c'est hyper important aussi d'avoir de la bienveillance autour de ça même si les choses peuvent être des fois même violente en termes de verbatim, de mots qui sont dits, mais c'est hyper important de rester dans la bienveillance parce que, au même titre que tu le dis, que ce soit nos parents ou nos entourage on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas exactement, on ne sait pas tout, on ne sait pas leur éducation, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu et donc, en fait, chacun d'entre nous peut réagir à sa manière vis-à-vis -vis de son éducation et vis-à-vis -vis de son, son passé donc il faut aussi rester Bien bienveillant sûr. en ça et rester dans un, dans un espace aussi de de, bah, ça, de bienveillance et, et d'acceptation, de laisser les choses aussi retomber parce que parfois, il y a <rire> ça peut être un peu intense, puis après, quand ça retombe, on peut en reparler de manière plus tranquille aussi. Donc, euh... Exactement. Et alors, Camille, justement, une fois que, passé ce coming out, etc., comment ça s'est passé ensuite derrière euh, euh, ta vie, une fois que justement tu t'es libéré et que tu te sentais comme plus, plus toi-même Comment ça s'est passé après
0: bah, ça a été, euh, ça a été plutôt, euh, positif parce que je leur ai dit, je leur ai dit mon quoi, Je leur ai dit que j'étais gay, euh, j'avais 19 ans et à ce moment-là, j'avais quitté, euh, la maison pour faire mes études. Donc, j'étais passée de Saint-Malo à Rennes et c'est vrai que là, j'avais la vie étudiante. Donc, c'était un peu la libération. Euh, j'avoue, j'ai rencontré plein de mecs. Euh, voilà, je pense comme la plupart de, mmh. de, jeunes gays qui, qui arrivent dans une ville où on se sent. C'est la découverte. <rire> c'était la découverte, c'est génial. Et, et voilà, donc euh, j'ai eu quelques très bonnes années et, euh, et je l'assume totalement. Après, c'est vrai que ben, tu fais tes premières expériences, tu rencontres tes premiers copains avec qui ça dure, tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, après tu les quittes parce que tu sens que ben, finalement tu grandis quand même de 20 à 30 ans et puis tu vois que tu as des choses qui ne correspondent plus, des choses où tu dis bah, « ouais, Non, en fait, là, ça ne va pas, je ne me reconnais pas dans cette relation ». Euh, mais ça a été euh, ça a été globalement une période euh, vraiment euh, bénéfique pour euh, mon apprentissage euh, intérieur je dirais pour hmm. euh, me connaître un peu mieux
1: ouais ah, puis te construire au final euh, euh, par ouais. rapport à tes différentes expériences quoi
0: c'est ça c'est vraiment euh, vraiment ça que je retiens j'ai pas eu beaucoup de copains avec qui vraiment ça a... enfin si j'en ai eu quelques uns où ça a duré longtemps mais j'en ai pas eu beaucoup euh, et c'est vrai que euh, au travers de, de ces différentes relations euh, c'est graduel quoi, tu te dis bah oui bah ça j'ai accepté ça pendant de temps de temps, bah avec le prochain je pense que ça marchera pas parce que je sais mmh. que ça je vais pas l'accepter, tout ça et voilà, on en vient aujourd'hui où là je suis pleinement heureux et j'ai euh, en tout cas euh, tout ce que je voulais aujourd'hui donc euh, je touche du bois euh, voilà
1: <rire> donc au final que... t'as jamais mis après, tu t'es pas mis d'un coup à te mettre des talons des perruques et des robes quoi
0: <rire> ben non, je n'ai pas, pas ressenti ce besoin parce que, euh, parce que le être gay, euh, voilà, ce n'est pas ça. J'adore le Power mais... Race, je suis fan de ça, je trouve ça génial et je, je, je ne veux qu'une chose, c'est si aller voir un spectacle de drag Cool une fois dans ma vie parce que j'adore cet univers-là. Ah bah à Montréal, cool. tu vas être
1: servie aussi. Genre, il, voilà, je, je trouve faire... ça
0: génial, <rire> c'est plein de sens, il y a plein de... Ouais. Voilà, je trouve ça trop cool, et, euh, mais je n'ai jamais ressenti ce besoin de me féminiser sur quoi que ce soit alors je pense que ceux qui écouteront euh, verront que, en tout cas entendront que j'ai pas une voix hyper masculine mais ça euh, ça voilà ça a été un de mes grands complexes aussi où je me suis dit bah tiens qu'en plus quand on m'appelle au téléphone c'est bonjour madame je dis ah, non, je suis désolée bon voilà ouais, c'est c'est le jeu et bon ça j'ai appris ça, à l'assumer ouais. mais ça on n'y peut rien tu vois, à 20 ouais. ans je l'assumais pas trop à 30 ans je a aucun problème
1: Ouais. Mais euh... et puis en plus Anywhere, ouais. moi c'était aussi une blague hein, pour ceux qui nous écoutent et qui euh, ont envie de mettre des perruques et des robes c'est pas correct que moi-même des fois je, 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 me, je me mets en drague aussi à, à, à Montréal et, et, et j'aime ça en fait si j'ai apporté cette blague c'est parce qu'en fait c'est quelque chose de plus personnel que quand moi je l'ai dit à mes parents mes <rire> parents pour eux, les drag c'est la marge de fierté c'est la gay pride ouais. c'est euh, tous les drag queens sur les chars avec les plumes les paillettes etc et, et eux dans leur tête enfin mes parents sont quand même euh, beaucoup plus, plus âgés mon père a autant de soi 75 ans, ma mère plus de 60 ans euh, fait que eux quand je leur ai dit je pense que la première image qu'ils se sont dit c'est qu'ils ont dit imaginez-moi perruque, robe et paillettes et tout. <rire> bref chacun va avec sa génération, moi enfin je, vraiment j'en rigole oui, aujourd'hui oui. parce que je trouve ça drôle mais ça se trouve d'autres personnes aussi vécu mais, mais c'est ça puis pour continuer par rapport à ça au niveau plus de, de l'influence etc co comment ça se passe comment tu as vécu le fait justement d'être influenceur euh, euh, Guy, alors je te suis aussi c'est pas forcément quelque chose que tu enfin euh, euh, mets en avant non plus enfin tu mets tu mets pas en scène ta vie euh, personnelle non plus enfin co comment comment ça se
0: passe euh, bah c'est tout à fait ça c'est euh, je j'ai je, je, pas du tout envie de de prouver quoi que ce soit par rapport à ma sexualité, par rapport à ma vie intime, comme comme beaucoup le font. Hein. C'est pas une critique, mais c'est juste une constatation. Hein. Il y a beaucoup mmh. d'influenceurs euh, qui qui étalent leur vie sur plein de plein de sujets, et moi c'est quelque chose en fait que je j'arrive pas en fait à, à concevoir parce que c'est là où la limite en fait est très fine entre ce qu'on peut montrer et, et ce qu'on ce qu'on peut pas montrer. et, et et moi, j'ai jamais ressenti ce besoin, en fait, de d'aller montrer mon bol de céréales le matin, euh, d'aller euh, d'aller euh, filmer tout et n'importe quoi dans la journée simplement pour créer de l'engagement. Euh, C'est quelque chose où je suis assez mal à l'aise, en fait. Euh, j'ai envie de contrôler mon image par rapport à, à ces réseaux sociaux et, 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 et grand bien en face. Heureusement, il je, je, y a plein de choses que je ne dis pas, il y a plein de choses que je montre pas, il y a des prises de position que je ne prends pas parce que soit je suis mal renseignée sur le truc, soit parce que euh, j'estime que bah, directement, ça ne me regarde pas. Et, 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 et voilà, donc euh, je, je, je suis plutôt lambda, je dirais. C'est juste que j'ai le plaisir en fait, de, de, de faire de belles photos avec mon copain qui est photographe. Donc, c'est lui qui s'occupe de, de mes photos sur, sur Insta. Et, et, et en fait, j'ai l'impression que ça s'arrête là. Je ne je, je partage que des choses qui me plaisent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de collaborations pour être très franc euh, avec toi, avec les personnes qui écouteront, que euh, j'ai refusé en fait, parce que je me dis, mais en fait, euh, est-ce que je peux me regarder dans le miroir en, en mettant en avant une cigarette électronique euh, Enfin, je ne critique pas du tout ce qu'ils font. Non, bien sûr. Parce que chacun fait ce qu'il veut avec euh, son profil, mmh. mais moi, je ne peux pas. Mais Et moi, y moi y que de chose contre chose contre ce que
1: j'entends, ce que, que tu me dis, euh, excuse-moi, je te coupe, mais c'est juste parce que je trouve ça important. Mmh. Finalement, tu fais beaucoup référence finalement à tes valeurs en tant que personne. En tant qu'influenceur, mais, oui. mais bon, influenceur, ça, ça c'est une, une partie de toi hein, d'une certaine manière. Est-ce que c'est juste quand je dis ça justement qu'à voilà, un moment donné, quand, quand tu choisis tes c'est, tu, tu, tu te bases vraiment par rapport à tes valeurs toi aussi en tant que personne
0: bah, Bien sûr, euh, je ne vais pas le cacher. Hein, euh, moi, j'ai toujours été très transparent sur ce sujet. Euh, et on m'a proposé de me payer je ne sais combien pour telle ou telle collaboration. Mais quand je voyais le produit, je me disais « mais en fait… Euh, » mais je je, je 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 peux pas enfin si je peux me permettre aussi de refuser c'est parce que ben je peux encore manger tous les jours à ma faim et que euh, et que si je réfléchis comme ça ben, en fait je vais dire non à cette collaboration et que mmh. je peux pas en fait et, et surtout je pense que c'est la grosse différence entre les influenceurs et les blogueurs où je me sens plus blogueur qu'influenceur parce qu'influenceur euh, on va dans le, on va en fait on va dans le dans le vent du truc de ce qui se passe et puis on va aller choper tous les contrats qu'il faut pour euh, pour essayer d'avoir le plus de tuning possible, hein. je, je, je suis très cru, hein, mais j'ai toujours été très franc sur ce sujet-là. Je le redis toujours, euh, mais euh, parce que je pense qu'il y, y a très peu d'influenceurs ou de blogueurs qui, qui, qui peut-être, soit auront ce même discours ou auront peut-être le courage oh, de le dire. Hein. Mais bon, mmh. moi, c'est pas grave, je le dis quand même. Et de toute façon, euh, voilà, les, les, les agences euh, le savent comment je travaille. Donc, euh, de toute façon, euh, oui, j'ai loupé plein de budgets, j'ai loupé plein de collaborations. Mais, euh, mais, souvent, les agences et les marques qui me choisissent me disent, bah, ce qui est bien avec ton profil, c'est que quand on regarde, en fait, ton profil Instagram, tu fais suivre tes photos, on voit pas que tu fais des collaborations. Ça mmh. se voit pas. C'est naturel, ça se fond dans le feed. Et c'est exactement ça, en fait, que je, que je revendique, c'est que il faut absolument, quand on se lance dans ce genre de projet et que, qu'on veut avoir euh, l'adhésion du plus grand nombre, euh, déjà, il faut arrêter de chercher l'adhésion du plus grand nombre parce que ça n'existe pas. Bah, je pense qu'il faut être
1: qui on est finalement. Enfin moi c'est encore Et une fois c'est aussi ce que je ce que je trouve à à ce ça. que tu dis des ça se des... résume à ça. Il ne faut juste tuer, euh, euh, pas accepter des euh... choses qui ne sont pas ce que tu es quoi.
0: Exactement. Quand j'ai choisi de parler du café il y a un an maintenant sur mon profil, euh, le café c'est une niche, euh, je sais pas d'une centaine d'abonnés en fait sur euh, tout ce que j'ai. Et c'est sûr que j'ai baissé en engagement, j'ai baissé. Il euh, y a plein de gens qui se sont désintéressés de moi parce que j'ai mis autre chose en scène. Mmh. Et ça n'a pas plu, et puis bah, ça a plu à certains, puis ça a permis en fait de, de créer plein d'autres choses à côté euh, où je me suis moins mis en valeur, où j'ai un peu travaillé euh, en off derrière. Et, euh, et, et, et voilà, Et c'est le jeu en fait de l'influence, savoir exactement où tu veux te positionner et surtout ce que tu veux donner en fait, en termes de, en termes, en termes de message. Et voilà, je pense que ça se résume à peu près à ça. Mmh.
1: Et comment tu te projettes alors en tant qu'influenceur euh, à, à Montréal
0: ben, j'ai tout à prouver. Mon Dieu, je stresse <rire> par rapport à ça. Je dis, comment est-ce qu'on va m'accueillir. <rire> je sais pas. Je, je, je me dis que j'ai tout à faire parce que j'ai clairement pas de communauté euh, encore vraiment euh, active euh, au Québec. Donc euh, bon. Et je, justement, je... alors que
1: vu qu'il y a des, des Canadiens, des Québécois qui, qui nous écoutent, qui vont qui vont, te, qui vont te découvrir, co comment comment tu leur expliquerais ton ton positionnement Qu'est-ce qu'ils pourraient retrouver justement en, en te suivant
0: ben, disons que je je suis ni dans l'architecture, je suis ni dans les paysages, <rire> je suis plus dans le café, on va dire. J'ai fait quelques vidéos d'humour. Euh, voilà, j'essaye de me vendre, hein, bien sûr. Alors mon mon mon, mon profil c'est cavillant joli. Non, je regarde. Mais euh, non, non, mais voilà. C'est. Je pense que je suis quelqu'un de de naturel euh, où on retrouvera beaucoup de. Euh, beaucoup d'humour, beaucoup d'humour noir aussi sur mon profil dans mes stories parce que j'adore ça. J'adore me moquer de moi-même. Je parle beaucoup aussi sur mon blog de tout ce qui est complexe euh, qu'on peut retrouver quand on est un homme qui fait 1m60, voilà. Euh, donc, c'est important. Euh, je, je, je parle beaucoup de ces complexes-là, en fait, qu'on mm -hmm. n'ose pas dire souvent quand on, quand on se met en scène euh, sur Insta et sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ce que les gens vont retrouver, du moins les Québécois, en allant sur mon profil. Je pense que quelqu'un d'assez naturel aussi bien dans mes légendes que quand j'écris en fait sous une photo euh, que euh, que sur mes articles de blog quand j'explique euh, euh, certaines choses qui me sont arrivées où je me livre beaucoup plus euh, et pour avoir rencontré en fait des personnes euh, qui travaillent dans les agences de com euh, ou d'influence au Québec me disent bah, c'est vrai que des profils comme le tien euh, un petit Frenchie qui débarque assez naturel euh, qui aime bien l'humour qui aime bien se moquer de soi-même euh, c'est c'est des personnalités qu'on n'a pas forcément mmh. euh, beaucoup euh, sur le Québec donc j'ai finalement tout approuvé et c'est pour ça que j'arrive en juin pour remédier à tout ça <rire>
1: <rire> il y a une place pour toi Camille on t'attend
0: <rire> c'est ça c'est ça. je me dis les quelques Québécois qui me suivent euh, ils sont super cool en plus ils réagissent à, pas mal à, à, à ce que je fais et, et, et je sens euh, beaucoup de bienveillance tu vois ça revient souvent ce mot. mais euh, c'est ce que j'ai ressenti
1: et ouais, puis c'est c'est une réalité pour, pour le vivre et tu, tu vas vite t'en rendre compte
0: ben bah ouais j'ai hâte j'ai hâte
1: Merci Camille pour avoir partagé un petit peu tous ces, ces, morceaux, ces morceaux de vie pour, pour finir un petit peu l'interview et parce que aussi c'est le mois des, des fiertés en ce moment. J'aimerais te et demander bien. justement qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent pour les aider alors encore une fois de manière humble parce que tu parles de ton expérience il n'y a, a, a pas de vérité absolue mais justement pour les aider à mieux s'accepter et s'aimer tels qu'ils sont tels que l'on est au final. Je
0: pense que il faut pas, euh, comme je disais euh, tout à l'heure, il faut pas rester, euh, il faut pas rester seul. Je pense que la meilleure façon de s'accepter, alors oui, c'est d'être fier de ce qu'on est, évidemment et heureusement, mais c'est, c'est dans ces combats en fait qu'on 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 mène, qui sont de se faire accepter aux yeux de soi-même, de la société, de ses parents, euh, tout ça. C'est de se faire aider, en fait, dès qu'on a besoin. C'est de ne pas avoir honte, de baisser un peu sa garde pour se dire, ben, j'ai besoin de te parler de ceci, j'ai besoin de te parler de cela. Est-ce que tu peux me conseiller sur comment je vais le dire à mes parents Si on va avoir une psy, euh, c'est d'expliquer simplement les choses. C'est essayer d'avoir un peu moins de fierté pour en gagner. <rire> baisser son si égo, en faire.
1: fait.
0: <rire> Exactement. Tout ça, c'est une question de, de peur et d'égo quand euh, ouais. On a envie de s'assumer et, et c'est tellement énorme pour soi en fait, de se sentir mieux. que En fait, ça me fait beaucoup penser parce que je suis très sensible à ça, à tout ce qui est un peu philo. Euh, et mon, mon prof de philo à l'époque me disait souvent que sans les autres, en fait, on n'est absolument rien. Et, et en fait, euh, ben, à 10 ans après, 12 ans après mon bac, franchement, il m'a vachement aidé ce monsieur parce que je me rends compte que sans les autres, on ne peut rien faire. Euh, c'est l'autre en fait qui nous fait grandir et souvent quand on est confronté à la peur de ne pas oser dire qu'on est gay bah, finalement euh, je pense que c'est soi-même qui nous bloque mm. c'est soi-même qui... on se fait peur en fait on se fait peur et alors que souvent euh, passe beaucoup mieux qu'on le pense ouais. et... et je pense qu'il faut euh, il faut se faire aider
1: ouais complètement faut
0: pas avoir peur faut pas avoir peur d'oser se faire aider mm. je pense je, je,
1: je partage après la, la, la seule chose qu'il faut toujours être vigilant là-dedans c'est que euh, il faut que les autres soient bienveillants s'ils ne le sont pas et qu'ils ne vont pas ah, euh, sûr. Euh, sont positifs pas. il faut, euh... <rire> il faut potentiellement ne pas le prendre en compte parce qu'on n'est rien sur les autres mais on peut être aussi beaucoup sans enfin, c'est toujours encore une fois le, le, le bon dosage Alors, à partir bien du moment où les autres du coup, sont, sont bienveillants et, et, et positifs Merci Camille d'avoir euh, ben partagé merci tout toi. ça. C'était vraiment, vraiment cool. Écoute, au, au plaisir peut-être de se recroiser euh, à Montréal prochainement. J'ai peut-être des aventures dans quelques mois de comment, euh, comment se passe ta vie à Montréal. Ben, oui,
0: oui, oui, oui. Il, va, il va se passer plein de choses, c'est sûr. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte d'arriver en tout cas.
1: Merci. Tu retrouveras l'ensemble des ressources et plus d'informations sur Camille dans les liens pratiques de l'épisode sur singulier.québec. N'hésite pas également à noter et évaluer le podcast sur Apple Podcast. C'est important afin qu'il puisse remonter, être visible et ainsi aider à ce que d'autres personnes puissent également le découvrir. Garde toujours à l'esprit que ta situation dépend de l'être que tu étais, mais que l'orientation que tu prends dépend entièrement de la personne que tu souhaites devenir à partir de maintenant. Rien n'est impossible, ta seule limite c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Singulier. A la prochaine Prends soin de toi et sois heureux.